0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 25. La montagna spezzata. L'Agaf non era vicina. Pur trovandosi in direzione del rifugio, non era sul tragitto più breve che li avrebbe portati a destinazione. Sebbene raggiungerla fosse parte del nuovo piano, non significava che Firan e Zalen ne fossero entusiasti. Il viaggio richiedeva circa quattro notti di cammino. Il giorno era dedicato a riposarsi e cacciare per cercare di consumare il meno possibile le provviste fornite da Org. Asim continuò a dimostrarsi prezioso anche sotto questo aspetto. Ormai non c'era bisogno che uno dei due lo accompagnasse. Quando si accampavano sembrava sapere che c'era necessità di cibo e lo recuperava immancabilmente. Se di qualcosa ci si poteva lamentare era la varietà che fosse per la fauna della zona o per una predilezione da parte di Asim, la portata principale era costituita quasi esclusivamente da Fox. Cercarono di cucinarli in modi diversi, magari sfruttando qualche erba o radice, che a volte Firan riconosceva, ma con risultati sempre modesti. Ciò nonostante nessuno dei due propose mai di intaccare le provviste di scorta. Era un tacito accordo che non dovessero essere toccate se non strettamente necessario, Così come lo era il non utilizzare l'offuscatore di Agal, a meno che non fosse l'unica possibilità. Il giorno della partenza stavano per cederlo a Gera, ma questi aveva rifiutato, dicendo che ne aveva uno suo. Avevano fatto scorta di acqua salata per poter ricaricare sia quello che le armi a raggi, consapevoli che difficilmente avrebbero potuto recuperarne altra lungo l'intero tragitto. Per questo motivo avevano deciso di non usarlo, a meno che il rischio di essere scoperti fosse più che una possibilità. Qualcuno avrebbe potuto obiettare che, data la diffusione del culto nell'ultimo mese, il rischio dovesse essere dato per scontato, ma le batterie e la scorta d'acqua non sarebbero mai bastate per arrivare fino al rifugio, per cui la soglia di tolleranza del pericolo si era alzata di molto e la necessità di arrivare all'AGAF, viaggiando di notte, era diventata ancora più pressante. Nonostante il terreno non fosse del tutto pianeggiante, Zalen si sarebbe aspettato di vedere la montagna spezzata alla fine del secondo giorno di cammino, ma complici i sentieri non lineari, il clima notturno umido e la poca luce, non fu così. Il tragitto indicato da Org fu comunque quanto di meglio avrebbero potuto chiedere. Avevano un fianco quasi sempre coperto e pochi rilievi vicini da cui poter essere scorti. Sugli altri lati qualche terreno in salita, alberi grigi con foglie scure tutti intorno e in lontananza vari monti. Della montagna spezzata, però, neanche l'ombra. Quel tipo di conformazione e il fiuto di Asim, sempre pronto a reagire a qualunque minaccia, li fece viaggiare più serenamente di quanto avevano previsto. Non incontrarono anima viva per tre giorni, cosa che di certo non dispiacque a nessuno dei due. Alla fine della terza notte, però, mentre decidevano dove accamparsi, Asim attirò la loro attenzione. Invece di partire a caccia come era solito fare, l'enorme animale cominciò ad annusare l'aria per poi puntare con ostilità in direzione della luce nascente. Il suo ringhio risuonò nel terreno, sotto i loro piedi. Zalen recuperò il visore, si avvicinò all'animale assieme a Firan e osservò nella direzione puntata da Asim. «Vedi qualcosa?» Non rispose. «Zal!» «Aspetta! Sto controllando. Mi sembra... Sì! Sì, c'è qualcosa! Qualcuno! Guarda!» Firan prese il visore dalle mani del compagno e se lo portò agli occhi. Inizialmente ciò che vide fu solo una grossa parete color ocra, per cui cominciò a muoversi lateralmente finché non capì cosa Zalen avesse notato. Costruzioni. Sembravano quelle di un'unità montana, ma molto antiche. Se le strutture usate in tutta Gea risalivano tipicamente al mondo prima, queste sembravano ben più vecchie, di molto precedenti a qualunque cosa avessero mai incontrato prima. Alcune finestre si aprivano nelle pareti e in cinque di loro Firan vide chiaramente delle luci. Fuochi. Abbassò il visore. Amici o nemici? Non abbiamo amici, ricordi? Zalen incitò Bors. Firan lo guardò storto. Riformulo. Umani? Extris? Vertex? Non considerava più gli Extris come umani, non dopo quello che aveva visto e sentito. Asim alzò la testa e il ringhio aumentò di intensità. I muscoli sotto il folto pelo grigio scuro erano un unico fascio contratto. Firan puntò il visore in direzione del suo sguardo e lo passò a Zalen, che lo abbassò appena scorta la causa di quella reazione. Alati, mormorò. Dove staranno andando? Di nuovo Pix? Non saprei e non mi interessa ora, rispose il Randaggio scrollando le spalle. Accendi lo fuscatore. Non possiamo fermarci qui tutto il giorno. Dobbiamo raggiungere una copertura ben riparata e cercare di non farci notare nel frattempo. Zalen, d'accordo col compagno, non rispose e recuperò il piccolo macchinario. Firan si avvicinò ad Asim e ne toccò un fianco con la mano. So quanto vorresti farli a pezzi, vecchio mio. Lo vorrei anch'io. Ma dobbiamo aspettare. Mi capisci? L'animale continuò a ringhiare brevemente. Poi guardò Firan come se avesse compreso, ma la cosa non gli andasse per niente a genio. E andò ad accucciarsi, non voltando le spalle a quella struttura lontana. Arrivarono alle porte di Lagaf al crepuscolo. Le prime costruzioni che incrociarono sembravano abbastanza grandi e sufficientemente distanti dal centro dell'unità per sceglierle come riparo. Chiesero ad Asim di non andare a caccia e fare invece la guardia mentre si riposavano, e come al solito il vero ubbidì. Nei giacigli, mentre cercavano di prendere sonno, Zalen si rivolse al compagno. «Ti chiedi mai che gente fossero i progenitori?» Si aspettava qualche battuta sarcastica dal compagno, ma così non fu. «Qualche volta. Molte, se penso al morbo e alle sue conseguenze. Altre mi ricordo delle meraviglie che hanno costruito. Zalen annui, anche se Firan non lo stava guardando. Tutte le unità sfruttano qualcosa che hanno fatto loro. Drake, Laveg, Pix, le unità galleggianti. Addirittura quelle che abbiamo incrociato questa mattina. E il lago di Bors. Come può un popolo creare tanta meraviglia allo stesso tempo il morbo? Non riesco a capire. Come può un popolo generare la guida e Selin? Gli extri se i randagi? Non penso sia molto diverso. zalen rimase in silenzio e sospirò. Una cosa sì. Firan attese continuasse. Loro distruggevano ma erano capaci di costruire. Noi non costruiamo. Sfruttiamo al massimo. Non creiamo. Sopravviviamo e quasi sempre finiamo per distruggere o consumare. Sembra che non siamo più capaci di costruire nulla, che non vogliamo farlo, che non ci importi. L'amico non rispose. Zalen intuì si fosse addormentato dalla regolarità del respiro. Provò a imitarlo, chiedendosi come fosse vivere in un mondo di costruttori. Furono svegliati dal ringhio di Asim. Firan reagì per primo e nel giro di pochi istanti aveva preso la balestra e si era andato a mettere al riparo il più possibile vicino al Veren. Zalen fu un po' più lento, ma si unì poco dopo al fianco opposto dell'animale. Il randaggio gli fece segno di fare silenzio e di guardargli le spalle mentre lui usciva, tenendo la schiena il più possibile vicino alle pareti del loro riparo. Si guardò intorno. Per quanto i suoi occhi fossero adattati al buio, quella notte era scura e carica di umidità e non riusciva a distinguere nulla oltre una decina di metri. Asima avanzò di poco, il violento ringhio che increscendo. Firantese le orecchie fino a distinguere chiaramente dei passi avvicinarsi. Stava decidendo come agire, quando il verene scattò in quella direzione. «Azi, no! Dannato ammasso di peli!» imprecò tra i denti. Non potevano permettersi uno scontro non sapendo chi avessero di fronte. Gli corse dietro con zale a ruota. Un urlo che Firan avrebbe potuto descrivere solo come inumano li fece accelerare, col rischio di cadere per terra non vedendo dove mettevano i piedi. Voltarono un angolo andando quasi a sbattere contro le zampe posteriori dell'animale e davanti a sé trovarono una scena molto differente da quella che si sarebbero immaginati. Una ragazza in abiti protettivi, in condizioni discrete, alta quanto Firan, dalla pelle molto scura e i capelli crespi e neri raccolti sopra la testa, stava grattando il veren dietro le orecchie, mentre sotto le zampe anteriori dell'animale c'era un essere sanguinante che si agitava sempre più debolmente. Ricordava vagamente un essere umano, se gli esseri umani fossero stati ricoperti di una pelliccia bicolore e avessero avuto una coda glabra. Al vertex mancava un braccio, tranciato di netto, lo stesso che Asim stava masticando di gusto mentre la ragazza si prendeva cura dei suoi padiglioni auricolari. Come nulla fosse, la giovane si voltò verso Firane Zalen. I suoi occhi avevano un taglio che ricordava quello del Veren stesso, ed erano verdi come le pietre che venivano scambiate come moneta in certe unità. «Gran bell'esemplare! Non pensavo ne esistessero di così grandi!» disse con ammirazione. «Io sono Alind. Voi dovete essere gli stranieri che Grez stava aspettando!» Sorrise con cordialità prima di tornare a concentrarsi su Asim. Firan e Zalen si guardarono perplessi. La montagna spezzata era imponente. Firan ne aveva sentito parlare durante i suoi anni randagi, ma non aveva mai avuto l'occasione di vederla di persona percorsero all'alba la strada che separava l'AGAF dalla montagna, sfruttando l'offuscatore per proteggersi da altri spiacevoli incontri. Alind aveva spiegato loro che, nonostante la razzia principale fosse terminata, Extris e Vertex erano rimasti in zona per assicurarsi che niente e nessuno fosse sopravvissuto. Per questo motivo, quando Gress aveva fatto sapere che sarebbero arrivati degli stranieri che avrebbero potuto sconfiggere la guida, avevano deciso di inviare una persona ogni sera ad assicurarsi che non ci fossero problemi e a condurli il prima possibile al loro accampamento. Zalen aveva puntualizzato che sarebbero riusciti ad arrivare senza che loro corressero rischi inutili, ma Alind aveva sollevato le spalle e aggiunto che avevano preferito essere sicuri. Principianti, aveva pensato Zalen. Principianti come era lui pochi mesi prima, quando tutto era diverso ed era convinto di sapere chi fosse e quale fosse il suo ruolo a Graik e di conseguenza in Gea. Avrebbero imparato, purtroppo per loro. Il cammino che portava alla montagna somigliava sempre più ai luoghi intorno alla grande frattura, il che era piuttosto logico considerando che non era molto lontana. Era strano per il ragazzo pensare a quanto avessero camminato per trovarsi di nuovo lì e a quanti eventi li avessero letteralmente travolti nel frattempo. Più si avvicinavano, più la forma della montagna lo affascinava. Ripensò ai tanti viaggi che lui e Reinald si erano ripromessi di fare un giorno e a quanto si sarebbero divertiti a scoprire certi luoghi in altre circostanze. Doveva smetterla di pensare al passato. Se ne rendeva conto, ma quel sapore amaro non accennava a sparire. L'accampamento si trovava dal lato opposto della montagna spezzata, in un'area ben riparata e nascosta. Zalen ammise mentalmente che, nonostante l'obiezione fatta prima da Alind, difficilmente sarebbero stati in grado di trovarla se non avessero avuto una guida o delle indicazioni. Gress, un uomo non molto alto, di costituzione robusta, dai capelli castani raccolti in una coda che scendeva poco sotto le spalle, e una barba incolta di cui sembrava non curarsi, li accolse calorosamente, così come la cinquantina di persone che sembravano costituire l'intera resistenza di Lagaf. Sembravano tutti in buone condizioni, anche se visibilmente stanchi. Gli sguardi che lanciarono ai due amici erano carichi di aspettative e speranza, come se il loro arrivo fosse foriero di una vittoria immediata e meritata. Per quanto la loro menzogna fosse necessaria, Zalen non si sentiva a suo agio nel ruolo di finto salvatore. Affatto. Nessuno sembrò reagire in modo strano alla presenza del veren. Solo alcuni bambini si avvicinarono con timore finché l'animale non li annusò con delicatezza per poi ignorarli. Fu loro data una tenda in cui accamparsi temporaneamente. Gress, che agiva come fosse il capo di quel gruppo eterogeneo, fu irremovibile sul fatto che le domande dei suoi unitari aspettassero finché gli ospiti si fossero riposati a sufficienza. Il riposo però durò poco. Mentre erano sdraiati in tenda, l'attenzione di Firan e Zalen fu attirata da voci concitate in distanza. Senza dire nulla, si precipitarono all'esterno e raggiunsero il capannello di persone che si stava formando. La gente fece loro largo e raggiunsero Gress, Alind e altri due unitari che erano stati loro presentati all'arrivo. Stavano ascoltando il racconto di un ragazzino che non poteva avere più di dodici anni, sdraiato per terra mentre qualcuno gli medicava il braccio destro, che sanguinava copiosamente da più ferite senza che lui sembrasse accorgersene. «Il culto?» domandò Firan. Il ragazzino guardò lui e Zalen con una lieve curiosità, ma non rispose. Gress diede indicazioni perché venisse portato in una sistemazione più comoda e curato al meglio. Poi si allontanò con Alind, facendo cenno a Zalen e Firan di seguirli. Gli altri due unitari rimasero dove erano, dando ordine ai presenti. «Millen», disse Gress, indicando il punto in cui era stato portato il ragazzino, Faceva parte di un gruppo di otto ragazzi. Si sono allontanati senza autorizzazione per spiare i movimenti del culto. Sono stati attaccati a Lagaf, alcuni chilometri verso la luce nascente, rispetto a dove vi siete trovati con Alind. Li hanno catturati tutti. Milen si è finto morto sotto delle macerie, solo così si è salvato. Altri sette di noi persi. La voce dell'uomo era grave, la testa bassa. «Non intendete provare a recuperarli?» domandò Zalen incredulo. Gress lo fissò con un'amarezza vagamente divertita. «Ci hai visti? Non siamo neanche cinquanta. Ci sono bambini, ragazzini, gente malata. Pochi di noi sanno veramente combattere. Ci facciamo chiamare Resistenza, ma tutto quello che possiamo provare a fare è sopravvivere. Non sappiamo dove il culto si sia appostato e quelli che potrebbero davvero combattere sono troppo pochi per una ricerca così ampia. Tanto varrebbe fossero morti. Non posso rischiare tutti gli altri». Firan afferrò la spalla di Zalen prima che questi rispondesse. «Scusateci un momento», disse a Gress Alind mentre tirava l'amico in disparte. «Scordatelo!» mormorò con convinzione cercando di non farsi sentire. «Non sono affari nostri, non possiamo farci scoprire dal culto!» Il ragazzo sorrise. «Se vogliamo arrivare a rifugio abbiamo bisogno di appoggio. La parola di Bors può anche aprirci qualche porta, ma se ci vedranno sconfiggere dei Vertex la voce si spargerà. «Fino ad arrivare alla guida!» Zalen scrollò le spalle. «È un rischio che corriamo costantemente, le Nat! Anche solo per il fatto di andare in giro con Asim. E poi c'è un'altra cosa. Li hanno rapiti, non uccisi.» «Appunto, sono esche!» Il ragazzo lo fissò. «Forse. O forse li vogliono usare per qualcos'altro.» Firan capì dopo qualche istante. «Approvvigionamenti», mormorò. «Pensaci, il numero di vertex con cui stanno attaccando le unità è enorme e di certo ci sono state perdite anche tra di loro. Hanno bisogno di soldati e sono certo che la guida abbia un modo per controllarli, una volta mutati. E poi deve nutrirsi». Entrambi ricordavano il racconto di Gera. Firan non riuscì a trattenere un brivido. «Hai sentito, Gress. Questa gente ha bisogno di speranza». E noi abbiamo bisogno che credano nella nostra missione. E non posso. Non voglio lasciare che quei ragazzi siano il piatto forte del prossimo pasto della guida. Dobbiamo farlo. Lo sai? Io so soltanto che da quando ho lasciato il rifugio ho rischiato la vita ogni fucking giorno. Appunto. Non vorrai per caso perdere l'abitudine proprio ora. Il randaggio lo guardo storto. Ti preferisco quando non fai battute. Mi sei meno antipatico. Sospirò e tornò da Gress e Alind. Riunisci le persone più veloci e in gamba che hai. All'imbrunire andiamo a recuperare i vostri ragazzi. L'uomo li guardò convinto di aver capito male. Zalen annuì soddisfatto. Pensiamo di sapere dove sono. Finiti i propri preparativi, Zalen uscì dalla tenda per verificare che Asim fosse a posto. Quella sera avrebbero avuto bisogno di lui e non potevano rischiare che si allontanasse per cacciare. L'animale era sul retro della tenda dove si era aspettato di trovarlo, ma non era solo. Alind gli stava spazzolando il pelo con qualcosa di simile a un rastrello, e il Veren sembrava apprezzare molto. Asim. vecchio mio, hai fatto amicizia. Alind sobbalzò lievemente, concentrata com'era sulla sua attività. «Scusa, avrei dovuto avvertirti», disse a Zalen, lievemente imbarazzata, «ma ho pensato che avrei potuto prendermi cura di lui». Il ragazzo sorrise. «A me sembra che tu sia più bravo a occuparti di lui di quanto siamo in grado di fare io e Firan. Non lo vedevo così sereno da quando abbiamo... perso... una nostra amica». Alin lo guardò con sincera curiosità. «Erano molto legati?» Un altro sorriso, un po' triste legati a dir poco erano sempre uniti e lei sembrava sapere sempre cosa lui pensasse così come lui sembrava capire costantemente cosa lei dicesse o volesse «Beh, perché così?» rispose lei con noncuranza, passando a grattare il petto dell'animale che grugnì chiudendo gli occhi Alinde non si accorse subito che Zalen la stava fissando «Cosa?» disse lei sulla difensiva «Puoi ripetere?» «Ripetere cosa?» era sinceramente confusa non comprendeva a cosa lui si riferisse hai detto è così che Asim capiva Selin Zalen non si rese conto di aver detto il nome dell'amica era troppo eccitato ah quello la voce si fece subito più leggera ho letto tante cose sui Veren tutto qui puoi passarmi quei due secchi? grazie Zalen confuso prese i secchi entrambi contenenti delle polveri bianche e li porse alla ragazza Alin prese una ciotola ampia, la riempì con parti uguali delle due polveri, fece attenzione affinché fossero ben mescolate e sparse accuratamente il miscuglio sul pelo di Asim per poi toglierlo con il rastrello di prima. Questa polvere è facile da recuperare, si ottiene dalle rocce della montagna. Quest'altra invece la scambiamo... scambiavamo... con altre unità, ma non penso che ne noteranno l'assenza. L'ultima frase fu detta a mezza voce. «Avevo letto che erano utili insieme per pulire il pelo dei Veren. Sembra fosse vero», disse soddisfatta. «Aspetta, aspetta. Hai letto dei Veren? Letto?» Alindandui. «C'è un posto, a Alagaf. L'hanno trovato quasi per caso anni fa, mentre scavavano alla ricerca di materiali da costruzione. Per puro caso era rimasto intatto, ingresso a parte. All'interno c'erano file e file di strutture che reggevano questi... oggetti» erano il modo in cui nel mondo prima trasmettevano la conoscenza o raccontavano storie li incidevano scrivevano e li mettevano a disposizione di altri qualcuno degli anziani ha pensato che potessero avere un valore e ha insistito che non fossero distrutti ma lasciati a disposizione di chi fosse stato curioso io sono molto curiosa disse con marcialato imbarazzo ho trascorso lì dentro tutto il tempo non dedicato al lavoro c'erano libri si chiamavano così scritti in una lingua quasi identica alla nostra. Sono vecchi, del periodo subito dopo il lungo buio. Alcuni raccontano le differenze tra il mondo prima e Gea. Altri parlano di animali che non esistono più. Riesci a immaginarlo. E altri ancora trattavano dei veren e di altri animali che non ho mai visto. Li descrivevano. Erano talmente interessanti che li ho riletti decine di volte. È bello vedere che è servito. Soghignò. Asim si girò mostrando l'altro fianco, esortando esplicitamente Alind a continuare il trattamento. Zalen la guardò affascinato. Libri, come quelli nell'abitazione di Gera. Ti va di raccontarmi cosa sai di loro? Disse indicando Asim. Potrebbe esserci davvero utile. La ragazza sembrò lieta che qualcuno le chiedesse informazioni su ciò che aveva studiato. Intanto aiutami. Passagli un po' di polveri dietro le orecchie. Cosa vuoi sapere? Zalen ubbidì. Il misto di polvere era soffice e vaporoso al tatto. Asing sembrò gradire parecchio. Spiegami del legame che aveva con la nostra amica e come fa a capire così bene quando gli parliamo. Alin Danui. Questa è una delle cose più affascinanti dei veren. Sembrano solo dei grossi predatori pelosi, e invece sono molto più complessi, disse con sincero entusiasmo. Da quello che ho letto, i loro antenati nel mondo prima si riunivano in branchi Comunicavano soprattutto tramite odori, suoni, vista. Poi è arrivato il lungo buio. E col tempo sono cambiati. Hanno cominciato a comunicare in altri modi, mentalmente. Si accorse dello sguardo scettico del ragazzo, ma non gli diede peso. La loro mente percepisce un loro simile a decine di chilometri. Qualche libro ipotizzava anche di più. Sono diventati anche enormi e veloci, il che ha permesso loro di diventare più autonomi. Il branco c'è ancora. Ma è tanto vasto da poter coprire centinaia di chilometri. Basta che un Verne sia in contatto con un altro e questo con un altro ancora perché il branco non si spezzi. Quindi anche ora Asim è in contatto con i suoi simili. Alind scrollò le spalle. Forse. Questo è quello che dicono i libri. Dovremmo chiederlo a lui. Pensi risponderebbe? La ragazza rise. (ride) Era una battuta, genio! Non mi sembra proprio i Veren sappiano parlare. E la nostra amica? Un sospiro, mentre si occupava delle zampe anteriori. Qualche libro ipotizzava che i Veren possano essere in grado di comunicare con umani più ricettivi. Magari con lei era così? Non saprei dirti perché. Più certo è che sono in grado di comprendere, almeno a grandi linee, i pensieri degli umani. Ecco perché vi ascolta. Ha deciso che siete parte del suo branco? Ricettivi ripete mentalmente Zalen. Selin lo era diventata con la mutazione. Ecco cosa le era successo nei primi giorni. Come Asim l'aveva sentita e lei aveva sentito lui. Era diventata parte del branco del Veren senza saperlo e lui aveva deciso che andava protetta. Guardò l'animale con ammirazione e gratitudine. «Grazie», mormorò. Asim si voltò verso di lui e gli diede un colpo col muso. Poi gli porse l'altro orecchio. Zalen era stato promosso a tuo elettatore. «Deve essere emozionante scoprire così tante cose», disse ad Alind che annui. «E ce ne sono ancora molte che mi aspettano. Sto anche cercando di imparare a leggere le lingue del mondo prima. Ho trovato dei libri che potrebbero aiutarmi. Informazioni che mi aspettano. E storie, come quelle che ci si racconta intorno al fuoco. Migliaia di storie. Voglio conoscerle tutte. Se sopravvivremo, ovvio», aggiunse rattristita dal contatto con la realtà. Zallen pensò al tesoro che quelle informazioni rappresentavano nozioni che soli i custodi sembravano avere e usare a loro piacere. Non potevano lasciarle andare perdute. Non l'avrebbe permesso se solo ne avesse avuto la possibilità. Poco prima del crepuscolo, Phiran e Zalen raggiunsero Gress, che aveva radunato le persone per la spedizione. Dieci, contando Gress stesso. Firano sospirò. Abbiamo bisogno di un piano se non vogliamo farci sterminare prima ancora di arrivare. Si sedettero in cerchio e cercò di disegnare una mappa di massima della zona, evidenziando la posizione della montagna spezzata, di Lagaf e dell'unità montana in cui erano certi fossero accampati i fedeli. Finché sono rifugiati lì dentro, possono tenere testa a noi e ad altri cento uomini. Esiste qualche accesso secondario che potremmo sfruttare? Gress scosse la testa sconsolato. Quelle rovine sono evitate da chiunque. Tutti a Lagaf pensano portino sfortuna. Non conosco nessuno che ci si sia mai avvicinato. È un piacere deluderti allora. Scusate il ritardo. L'interruppe interruppe Alind che era appena arrivata mentre si sedeva tra Firan e Zalen. Proseguì prima che chiunque potesse aggiungere qualcosa. Callo Mozum disse: quelle rovine si chiamano Callo Mozum. Le ho esplorate qualche anno fa, usando una mappa che avevo trovato in un libro. Se qualcuno si fosse degnato di ascoltarmi, lo sapreste. Il tono acido era rivolto a tutto il gruppo, nessuno escluso. Ci sono ingressi secondari? incalzò Zalen. Alinda rifletté. Forse uno. nella parte superiore. Probabilmente una via d'uscita in caso di incendi. È raggiungibile? domandò Firan. La ragazza sorrise. Da voi? Sicuramente no, non senza farsi vedere. Da un Veren invece. tredici persone a un Veren partirono dopo il crepuscolo. Attraversarono l'Agaf sfruttando sei percorsi diversi, così da non farsi intercettare tutti nel caso avessero incontrato fedeli. Il silenzio tra le vie dell'unità era assordante. I corpi agli angoli delle abitazioni erano ammassati e portavano i segni dei denti di Fox e altri animali. Firan dovette reprimere più volte un brivido davanti a quelle immagini. Cinque gruppi si riunirono all'altra estremità di Lagaf e da lì proseguirono in direzione delle rovine. Zalen e Alin, a d'orso di Asim, avevano il compito di raggiungere l'ingresso secondario. Il successo del piano e i rischi maggiori erano sulle loro spalle. Ceduta ad Alin l'arma a raggi, più semplice da utilizzare, Zalen aveva la sua balestra in spalla. Nella sacca aveva quattro tubi di fumo forniti da Bors e tre segnalatori luminosi. Uno verde, nel caso la missione avesse avuto successo, uno giallo, se fossero stati avvistati prima del tempo, uno rosso per avvisare gli altri che per loro non c'era nulla da fare. Questo, ovviamente, ipotizzando di fare in tempo a usarli. Asim si muoveva velocemente sulla roccia, incurante del peso dei due ragazzi sulla schiena, Aveva compreso immediatamente le istruzioni di Alind, ma ora la cosa stupiva parecchio di meno Zalen. L'arrampicata durò poco più di un'ora e mezza. Avanzarono con prudenza, ma non preoccupandosi realmente di eventuali alati. Firan aveva insistito che l'offuscatore rimanesse a loro due e lui non aveva obiettato. Un gruppo di umani vicino all'Agaaf poteva sembrare un residuo di fuggiaschi, ma un Beren che si arrampicava su quelle rocce con due umani sulla schiena sarebbe stato vagamente più sospetto. Non incrociarono comunque alcun tipo di essere vivente, umano, animale o vertex. Raggiunsero un'area di roccia piatta. Alen scese dal dorso di Asim, si avvicinò con cautela a un punto vicino allo strapiombo. Fece cenno a Zalen di raggiungerla. Una lastra di legno ben nascosta nella roccia, semplice ed efficace. Fecero leva e la sollevarono. Voci lontane. Zalen estrasse i tubi di fumo, li accese e li lanciò all'interno. Poi rimisero la lastra al suo posto e, idea di Alind, la coprirono con le rocce più pesanti che erano in grado di sollevare. Una volta terminato, Zalen lanciò il segnalatore verde. Pochi istanti dopo, Asim stava scendendo la fiancata rocciosa per riunirsi al gruppo con i due in dorso. Il segnale! Ce l'hanno fatta! La voce di Gress era più stupita che sollevata. Firan non esitò. Avevano impiegato quasi tutto il tempo previsto per appostarsi a breve distanza dall'ingresso di Muzum e ora dovevano impedire che chiunque si allontanasse, spinto fuori dal fumo. Formarono un semicerchio fuori dall'ingresso principale e aspettarono. Il primo a uscire fu un Extris. Firan gli corse incontro e lo colpì con un coltello. Voleva evitare di consumare l'arma a raggi finché possibile a seguire ne arrivarono altri dieci da soli o in gruppetti gli unitari li attaccarono insieme in uno sforzo congiunto che stupì piacevolmente Firan mentre lottavano dall'interno delle rovine provenne un ringhio profondo, violento Firan guardò in mezzo ai residui di fumo che si stavano diradando e scorse due occhi blu, ferini lampeggiare seguiti da un ruggito il randaggio si trovò a terra a cercare di tenere fauci affilate lontane dal suo viso non riusciva a distinguere che razza di Vertex fosse. Era troppo impegnato a non farsi uccidere. L'arma a raggi sarebbe stata a portata di mano se le sue mani non fossero state impegnate a tenere quell'essere a distanza. Uh, Gres! Qualcuno? Un aiuto? Alzò lo sguardo e vide che gli unitari stavano ancora combattendo. Perfetto. Bel modo di morire, pensò, prima di sentire un suono conosciuto, seguito da un violento odore di bruciato, e trovarsi col peso morto del Vertex addosso. Aiutami a sollevarlo, urlò Zalen scendendo dal dorso di Asim prima ancora che l'animale fosse fermo. Il veren aveva percorso il tratto di roccia tra l'ingresso secondario e il principale in non più di dieci minuti, spronato da Zalen. Il ragazzo allungò la mano all'amico e si assicurò che stesse bene. Te ne devo una, aggiunse poi. Ringrazia lei, ha una mira molto migliore della mia, rispose il ragazzo indicando Alind che scendeva dal dorso di Asim lievemente scossa, ma con lo sguardo deciso. li raggiunse Stai bene? Sono stato peggio. Non abbassate la guardia. Noi entriamo. Zalen si fece ridare l'arma da Alind e lui e Firan si incamminarono all'interno. Il fumo si era ormai diradato, lasciando un odore acre. Le torce accese dagli extris fornivano luce a sufficienza. Esplorarono ogni stanza che incontrarono. Dei ragazzi nessuna traccia. Arrivati all'ultima sentirono un rumore. Un fruscio. Singhiozzi. Qualcuno che piangeva. Firan fece cenno a Zalen di coprirgli le spalle, si avvicinò all'ingresso, lo superò ed esplorò l'interno ad arma spiegata. Zalen lo vide guardare in un angolo e abbassarsi velocemente, poi si sentì chiamare. Corse nella stanza. Uno dei ragazzi era a terra, legato, una brutta ferita alla gamba. Firan lo stava slegando. Zalen mise via la sua arma, sollevò con cura il ragazzo e lo portò fuori, seguito dall'amico. Gress e gli altri unitari si precipitarono ad accogliere il giovane. Solo Alin guardò in direzione di Zalen con lo sguardo interrogativo. Il cenno negativo della testa che ottenne in risposta fu la conferma. Erano arrivati tardi, non c'era nessun altro. Decisero di ripartire quella notte stessa, nonostante Gress avesse insistito perché attendessero il ritorno del collivo mandato all'unità successiva. I due amici erano d'accordo, non potevano aspettare oltre. Una parte di loro sperava di intercettare la carovana del culto, ma anche così non fosse stato, era evidente che l'aggressività dei fedeli stava aumentando e che più trascorreva il tempo, più la loro missione era a rischio. Nonostante si conoscessero da meno di 48 ore, gli abbracci che si scambiarono furono sentiti. Zalen e Firan avevano rischiato la vita per loro e l'Agaf, o quello che rimaneva di l'Agaf, non avrebbe dimenticato. Firan consigliò a Gress di mettere qualcuno di vedetta a callo Mozum nei giorni a venire. «Grazie ancora per il tuo aiuto. Sei stata indispensabile», disse Zalen ad Alind, che stava salutando Asim con una dose extra di grattate dietro le orecchie. «È vero», rispose lei. «Lo sono stata». Zalen alzò gli occhi al cielo. «Coraggio, vecchio mio. È ora di andare». «Zalen!» Il ragazzo si fermò. «Grazie di esserti fidato». Zalen sorrise. Quando tornerò alla montagna spezzata, mi piacerebbe mi mostrassi quei libri. Alind sorrise di rimando. Vulcano, non montagna spezzata. Vulcano. Così lo chiamavano una volta. Quando tornerò al vulcano, mi piacerebbe mi mostrassi quei libri, allora. Non attese risposta e non vide il sorriso della ragazza che lo salutava. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto la prossima settimana col 26esimo capitolo dal titolo Anaca.